1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Es geht aktuell alle Professionals der Branche an. Wir erörtern in dieser Limo nämlich, was echte Nachhaltigkeit in Bestandsgebäuden bedeutet, wohin die aktuelle Renovierungswelle rollt und wie das alles mit dem Klimaschutz in Deutschland und in Europa zusammenhängt. Denn letztendlich sollen all die damit verbundenen Anstrengungen ja unsere Lebens- und Arbeitsweise nachhaltiger und effizienter machen. Dafür habe ich mich heute mit Mark Richter von Siemens Smart Infrastructure verabredet. Siemens SI hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Reale mit der digitalen Welt über Energiesysteme, Gebäude und Industrien hinweg zu verbinden. Mark ist seit 2006 bei dem Technologiekonzern. Im Juni 2019 hat er für Siemens Deutschland als Head of Digital Services Sales die Vertriebsleitung für die neuen und digitalen Services in der Gebäudetechnik übernommen. Sein erklärtes Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Ökosystems mit seinen Kunden und Partnern. Dieses will den Unternehmen helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und nicht zuletzt ein großes Wort, dazu beitragen, unseren Planeten auch für die nächste Generation zu schützen. Liebe Limo-Fans, lassen Sie sich heute mit auf eine Reise nehmen, die das aktuelle Marktgeschehen in den Erfahrungen und den Vorhaben eines Großunternehmens mit Ingenieurshaltung spiegelt.
2: 50 Prozent von dieser Energie wird verschwendet. Und warum ist das so? Ich sage es nochmal ganz platt, weil letztlich geheizt wird, obwohl nicht geheizt werden müsste, kennt man von zu Hause auch. Ne? Man geht vielleicht aus dem Zuhause raus und schaltet die Heizung da doch nicht runter, wie man könnte. Weil gekühlt wird, obwohl nicht gekühlt werden müsste und man muss immer wissen, Kühlleistung zu erzeugen oder überhaupt kalte Luft zu erzeugen. Das ist schon ein energetisch sehr aufwendiger Prozess. Oder weil die Lüftungsanlagen laufen, obwohl überhaupt keiner im Gebäude ist. Und da gilt es, viel bedarfsgerechter zu regeln, angepasster zu regeln. Und das letztlich bedeutet natürlich auch, mehr Technologie ins Gebäude
1: einzubauen. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Siemens AG Smart Infrastructure, Ihrem Partner für vernetzte und nachhaltige Infrastrukturen.
1: Hallo, lieber Marc, äh, ins Homeoffice wahrscheinlich, oder? Darfst du schon wieder in dein Siemens-Büro?
2: Also ja, äh, Tatsächlich, äh, momentan im Homeoffice in Düsseldorf, aber ich dürfte auch jederzeit ins Büro und dadurch, dass ich ein Team habe, quer über Deutschland, bin ich auch immer wieder in unterschiedlichen Büros unterwegs. Allein letzte Woche, glaube ich, war es Erlangen, Frankfurt, Düsseldorf und Dortmund. Immer wieder spannend. Aber ich bin froh, dass äh, tatsächlich das New Normal so langsam Einzug erhält.
1: Hast du heute schon vom Homeoffice aus die Digitalisierung vorangetrieben? Und falls ja, auf welche Weise?
2: Naja, eigentlich muss ich ja sagen, jeden Tag, ne? Weil Digitalisierung hat auch immer etwas mit Mindset zu tun. Und sobald du mit Menschen redest, und das tue ich eigentlich relativ viel am Tag, kann ich gar nicht anders, außer darüber zu reden, was verändert sich und welchen Einfluss hat das Ganze und ein bisschen auch immer abzuschweifen über Zukunft und Möglichkeiten. Und damit würde ich sagen, eigentlich ist, trägt jedes Gespräch dazu bei und das ist inzwischen Fleisch und Blut bei mir übergegangen.
1: Wir wollen ja jetzt mal so ein bisschen das euer Geschäftsfeld ausloten. Ja. Wenn ich jetzt mal meine Informationen vom Markt nehme, da heißt es in Deutschland gibt es im Gebäudesektor lediglich zwei Prozent Neubau pro Jahr und wenn wir also die energetischen Anforderungen an Immobilien allein über Neubau lösen wollten, bräuchten wir 50 Jahre. Das ist, kann sich jeder ausrechnen, viel zu lange, um die Klimaschutzziele im Immobiliensektor zu erreichen. Also welches Potenzial hat ein Geschäftsfeld, das sich auf Bestandsgebäude und von denen ja wiederum auch jedes wieder anders ist, was sich darauf konzentriert. Erstmal
2: grundsätzlich stimmt, 2%, Prozent, das wäre dann auf 50 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Also die Zeit haben wir definitiv nicht und auch die Möglichkeit, jetzt alle Gebäude zu sanieren, geht auch nicht. Ne? Immerhin werden die Gebäude benötigt, die... Da wohnen Menschen drin, da arbeiten, leben welche drin. Und die Sache muss so schön, die Gebäude sollen auch immer noch Rendite erwirtschaften. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, lieber Marc, leider musst du jetzt in deinen Versicherung oder in deiner Altersvorsorge mal ein bisschen auf Rendite verzichten, so die nächsten Jahre wir müssen mal alle Gebäude da im Bestand sanieren. Also von daher, nee, auch die saniert werden können sie nicht. Aber Fakt ist auch, und das müssen wir uns anschauen, dass... Ähm, 50 Prozent der verbrauchten Energie in einem Gebäude eigentlich verschwendet wird. Und der Großteil der Energie in einem Gebäude wird tatsächlich durch sogenannte Primärenergien, also sprich Gas, Wasser, Wärme, Strom, also das, was zum Heizen, zum Kühlen genutzt wird, verbraucht. Und da muss man immer noch sehen, also 50 Prozent von dieser Energie wird verschwendet. Und warum ist das so? Ich sage es nochmal ganz platt, weil letztlich geheizt wird, obwohl nicht geheizt werden müsste, Kennt man von zu Hause auch. Ne? Man geht vielleicht aus dem Zuhause raus und schaltet die Heizung da doch nicht runter, wie man könnte. Weil gekühlt wird, obwohl nicht gekühlt werden müsste. Und man muss immer wissen, Kühlleistung zu erzeugen oder überhaupt kalte Luft zu erzeugen. Das ist schon ein energetisch sehr aufwendiger Prozess. Mhm. Oder weil die Lüftungsanlagen laufen, obwohl überhaupt keiner im Gebäude ist. Und da gilt es, viel bedarfsgerechter zu regeln, angepasster zu regeln. Und das letztlich bedeutet natürlich auch, mehr... Technologie ins Gebäude einzubauen. Und damit kann man schon einiges ermöglichen. Und in der Vergangenheit war das leider nicht immer so. Also nicht alle Gebäude, und die meisten aus der Branche, die wissen das, 70 Prozent leider unserer Gebäude, haben keine Gebäudeautomation, keine Gebäuderegelungstechnik wirklich. Und äh, damit könnte man viel effizienter und äh, bedarfsgerechter regeln. Und wenn ich diese habe, dann gilt es natürlich auch, diese so zu regeln, dass ich möglichst den Komfort auf dem Maximallevel habe. Und gleichzeitig natürlich energieeffizient bin, also eben nicht die Lüftungen laufen lasse, mitten in der Nacht, obwohl da keiner im Gebäude ist. Und glaub mir, dass. Erleben wir oft genug oder das geheißt und gekühlt wird gleichzeitig. Auch das keine Seltenheiten in Gebäuden man kriegt halt nicht mit und bis jetzt hat auch keinen das, das Ganze interessiert. Und ich glaube, da ändert sich gerade einiges.
1: Du hast gesagt, ja, was von der Technologie gesprochen, dass da eine große Reserve auch steckt, ja, wenn 70 Prozent der Gebäude keine Gebäudeautomation haben. Was sind da für dich? Darüber hinaus die Haupttreiber der aktuellen Renovierungswelle, weil man sieht ja, aller Orten wird was gemacht und so weiter. Sind es dann die Einsparungsnotwendigkeiten? Ist es Renditesteigerung oder gar staatliche Förderung?
2: Also meine persönliche Meinung dazu, man muss es ein bisschen auseinandernehmen. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich, dass auch die, ich will es mal einfach sagen, die Legislative, also EU oder auch Deutschland festgestellt hat, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Und immerhin hat sich die EU selber das Ziel gegeben, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Und wir kennen selber auch, was wir in Deutschland daraus gemacht haben und haben nochmal einen draufgelegt. Und jetzt haben wir sogar mitbekommen, dass manch ein, eine Landesregierung auch nochmal einen drauflegen will. Also das ist schon spannend, was da läuft. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist das, haben die natürlich alle mitbekommen, dass in dem Gebäudesektor 30 Prozent der CO2-Emissionen letztlich ähm, emittiert werden in Deutschland und dass davon Großteil eben verschwendet wird, weil eben nicht bedarfsgerecht die Primärenergie eingesetzt wird. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist es klar, dass dort natürlich irgendwie ein Hebel angesetzt wird. Der Gesetzgeber sagt, dort kann ich nachsteuern, dort kann ich haben. die müssen auch einen
1: Beitrag leisten letztlich. Okay, das sind die Notwendigkeiten.
2: Das sind die Notwendigkeiten, mhm. genau. Und wenn ich auf der anderen Seite aber sage, natürlich, da muss ich einen Hebel ansetzen, dann bedeutet das auch gegensätzlich, dass ich natürlich die Leute jetzt nicht allein lassen kann, sondern ich muss da auch letztlich zuschießen und sagen, okay, ihr müsst investieren. Ähm, dann heißt, ich brauche auch Fördermittel dafür. Und das ist natürlich ein Thema, was, was sehr relevant ist. Ob das Thema Renditesteigerung da wirklich eine Rolle spielt, das glaube ich, immer zu bezweifeln, dass das... Ähm, von einer gesetzgebenden Seite aus irgendwie eine Rolle spielen würde, sondern ich denke eher, es geht tatsächlich hier, Ziele zu erreichen und zu schauen, okay, auf der einen Seite einen regulativen Druck zu erzeugen, auf der anderen Seite aber auch durch Anreizsysteme und Förderung von Investitionen, eben ganz bewusst auch Investitionen in nachhaltige Technologien, in Nachhaltigkeit grundsätzlich zu steuern, also diese Finanzierungsseite die Gelder zu lenken. Ich glaube, das ist der wesentliche Aspekt
1: darin. Gesetzliche Notwendigkeit, die Gebäude zu sanieren, um diese hochgesteckten Einsparziele zu erreichen, ist eine Sache, aber es ist ja dabei nicht damit getan, nur die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten, sondern wir müssen uns ja auch Gedanken über den Energieverbrauch machen. Du hast ja gesagt, es wird geheizt, wo nicht geheizt werden muss, gekühlt, wo nicht gekühlt werden muss. Also wo, wo setzt du als erstes an? Also Versorgung? Oder Verbrauch.
2: Aus meinem Blickwinkel, es sind beide Seiten. Jetzt komme ich natürlich, sprichst du mit jemandem, der aus einem Technologieunternehmen kommt, der auch noch besonders in der Gebäudetechnik zu Hause ist. Also werde ich natürlich einen besonderen Fokus dort auf den Energieverbrauch legen. Und das sehen wir ja auch, wenn wir gewisse, ich sag mal, Bezugssysteme, Zertifizierungssysteme uns anschauen oder die EU Taxonomy uns anschauen, dann steht das ganz klar auch drin, dass es hier um eine ganz wichtige Schlüsselkomponente geht. Das heißt, die Kilowattstunden pro Quadratmeter in einem Gebäude. Und damit ist eindeutig der Verbrauch hier gemeint. Also ist das ein Schlüssel zum Erfolg? Wir müssen den Verbrauch reduzieren, senken. Ähm, persönlich denke ich auch, das ist ganz wichtig, weil wir die Energie noch an ganz vielen anderen Stellen benötigen. Es kann nicht sein, dass wir auf der anderen Seite immer sagen, wir möchten CO2-neutral werden, wir verbrauchen noch mehr Energie. Das heißt, ich muss auch immer weiter die, die, die wir sagen so schön, die, 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 ja, die Supply-Seite, also die Erzeugerseite letztlich ähm, dort immer stärker aufbohren muss, sondern wir müssen sie ja transformieren, umbauen. Also müssen wir auch auf der anderen Seite, weil wir die Energie an anderen Stellen auch sehr dringend brauchen, müssen wir dort auch Einsparungen erzielen. Und das Gleiche findet sich auch heute in diesem Zertifizierungssystem wieder. Das bedeutet, ich kann noch so grün und blau meinen Strom und meine Energie einkaufen, ganz relevant ist, wirklich den Energieverbrauch deutlich zu senken.
1: Sozusagen die Kilowattstunde pro Quadratmeter, das ist dann ungefähr so ein, so ein Kennziffer wie, was weiß ich, sechs Liter auf 100 Kilometer oder irgendwie sowas, ja? also das, ja, das ist natürlich,
2: ja klar, <lacht> absolut. Das ist natürlich abhängig, <lacht> wie man das Gebäude genutzt. Ne? Aber ja. Was ist das? Das ist natürlich sehr schwierig. Da versucht man die Vergleiche anzustellen. Ich würde es mal so sagen, es ist ein Ansatzpunkt, der jetzt hier gewählt worden ist, an dem man sich mal orientieren kann und es zumindest mal in die richtige Richtung geht.
1: Darüber hinaus erleben wir ja immer weitere Vorgaben der Europäischen Union und auch der Bundesregierung an die Gebäudebetreiber. Wenn man jetzt Facility Management nimmt, da werden aufwendige Nachhaltigkeitsreportings verlangt. Das ist komplex, insbesondere wenn es nicht nur eine Quelle für all die zu berücksichtigenden Daten gibt. Wie schafft denn so ein Immobilienprofessional das im Bestand, sich eine Single Source of Truth, wie es ja so schön heißt auf Englisch, zu erschließen.
2: Ich denke, wir sollten es mal auch die Begrifflichkeit in, in zwei Teile teilen. Also das eine ist tatsächlich das Thema Reportings. Und ähm, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass ein Teil der Reports, die gefordert wird, ich sag mal 50 Prozent der Daten, die werden einmalig erhoben, habe ich ein Fahrradständer, habe ich einen Wickelraum, einen Ruheraum, wie ist das Gebäude strukturiert, wer wohnt da drin. Das sind so, ich sag mal, relativ fixe Daten, viele Daten sogar, die dem Design des Gebäudes unterworfen sind. Ich habe aber auch einen Teil der Daten, und es werden immer mehr, die wiederkehrend erhoben werden müssen. Energieverbrauch, vielleicht nur einmal im jährlich oder, was wir schon sehen, Heizkostenverordnung und so weiter, alles, was da kommt noch häufiger. Also wir haben immer mehr Daten, die ich wirklich wiederkehrend, dynamisch, permanent erheben muss. Und das ist natürlich eine Besonderheit, weil bei diesen Daten, ich sag mal, da gibt es eine Reportingsplattform, da müssen die Daten ja irgendwie reinkommen. Und wenn das ein Mensch macht, dann ist das extrem aufwendig. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, diese Daten sich jedes Mal neu zu beschaffen. Und jetzt docke ich, ist auch mal jede Plattform selber, ziehe ich irgendwo die Daten ab. Und vielleicht arbeitet dann nicht jeder mit genau den gleichen Daten. Der eine erfasst sie ein bisschen mehr so, der andere erfasst sie ein bisschen mehr anders. Es sind auch gerade die Energiedaten, ne? Erfasse ich Viertelstundewerte, nicht Tageswerte, erfasse ich nur Hauptzähler, Unterzähler. Da gehen man natürlich sehr ins Technische rein. Aber eine, da muss man drauf achten. Und da ist, glaube ich, ist sehr wichtig. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, zum, wir sagen gerne digitalen gebäude dass ich eben eine solche Single Source of Truth, also eine einzige Stelle habe, wo ich diese Daten abgreifen kann. Wo also ich weiß, es arbeiten immer alle mit denselben Daten. Warum muss ich denn jedes Mal die Daten, wenn es doch doch fast immer die gleichen sind, die ich aus dem Gebäude benötige, in viele verschiedene Systeme bringen. Das hat ja auch ein bisschen Cybersecurity-Aspekt. Können wir nachher gerne nochmal drüber reden. Aber an der Stelle, da würde ich sagen, okay, macht es nicht viel mehr Sinn, diese Daten einmalig zu erfassen, einmal abzulegen und dann docken quasi alle anderen Systeme dort an und arbeiten letztlich auch mit denselben Daten und die sind auch danach vergleichbar miteinander. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den der immer mehr in Berücksichtigung kommen sollte, nicht nur die Sensoriken im Gebäude zu berücksichtigen, sondern auch die Datenquelle, wo die dann hinlaufen und wo die für all die Reporting-Plattformen und all die anderen Anwendungsfälle, die ich mit diesen Daten dann noch machen kann, wo ich mir die dann eben abholen kann.
1: Ich meine, das ist ja interessant, ja, was du sagst vom. Bim, Building, Information Modeling und digitaler Zwilling, was da heutzutage alles geht. Ich meine, die Frage ist dann immer, was passiert mit den Daten, wenn das Gebäude weiterverkauft wird oder einen anderen Mieter hat oder, oder wie auch immer, muss man da vielleicht auch nochmal betrachten. Aber wie geht ihr davor? Wie geht Siemens Smart Infrastructure davor? Was braucht's bei den Gebäuden? Also wenn man jetzt mal diese Zweiteilung oder fast eine Dreiteilung, die du da gemacht hast, zugrunde legt, wie können denn Daten zum Schlüssel des Erfolgs werden für die Gebäudebetreiber?
2: Also, ich würde sagen, meine Sorge noch spannend. Manchmal braucht es gar nicht viel. Ja, umso mehr Daten ich habe, umso besser natürlich. Das Besondere in der Gebäudetechnologie ist, dass ich schon immer Daten benötigt habe, um überhaupt die Gebäudeautomation, Gebäudetechnik betreiben zu können. Also ich habe immer Zutrittssysteme irgendwie, ich habe eine Brandmelderanlage. Ich habe aber vor allem eine Gebäudeautomation, wenn ich sie denn dann habe, die Daten austauscht, also von einem Temperatursensor in einem Raum, irgendwohin diese Daten liefert und damit wird dort gearbeitet, damit wird also die Heizung geregelt, die Lüftung geregelt, wie auch immer. Das habe ich mit Außentemperatur. Ich habe also sehr viele Daten im Gebäude schon vorhanden. Und diese müssen verfügbar gemacht werden. Manchmal habe ich, und das haben wir vorher schon angedeutet, aber Gebäude, die haben so etwas nicht, komme ich an die Daten nicht dran. Und da kann ich auch mit einfachen Daten, mit Energiedaten, beginnen. Wir nennen das beispielsweise bei uns Consumption Analyse, also Energiedaten, da kann ich schon Muster drin erkennen. Und jetzt ist es jetzt so, dass ich sage, naja, warum muss ich denn jedes Mal einmal im Jahr eigentlich feststellen, wenn ich dann mal wieder meinen Strom ablese, mein Gas ablese, vielleicht auch halbjährlich oder vierteljährlich das mache, und dann feststellen muss, oh, schon wieder keine Einsparung erzielt. Oder noch schlimmer, oh, schon wieder 10% mehr verbraucht als letztes Jahr. Warum? Und dann weiß ich gar nicht, war es eigentlich ein warmes oder ein kaltes Jahr? Also war es eigentlich gerechtfertigt, dass ich tatsächlich mehr Heizenergie benötigt habe? Oder vielleicht noch anders, hat sich das Verhalten verändert? Und wenn ja, warum? Und dann fange ich an, diese Fragen zu stellen. Viel einfacher wäre es ja genau in dem Zeitpunkt, wo das passiert, dort dann eingreifen zu können. Und genau dafür gibt es smarte Technologien, selbstlernende Algorithmus, die eben feststellen, es gibt gewisse Muster im Gebäude. Ich verbrauche also... Montags morgens anders Energie als donnerstags, nachmittags und erst recht als freitags oder am Wochenende. Mhm. Und dieses System selbst lernt, passt sich immer dem Verbrauch und den Nutzungsbedingungen an. Aber gibt mir sofort einen Hinweis, wenn etwas aus dem Ruder läuft und nicht stimmt. Und dann kann ich sofort reagieren. Da merke ich also, ich brauche nur die Basis, die Energiedaten Und die habe ich fast immer im Gebäude oder die kann man zumindest zugänglich machen.
1: Um das Ganze jetzt zu analysieren... Und es zu visualisieren, da braucht man ja also ein bestimmtes Reporting-System, ihr seid ja international unterwegs auch, da gibt internationale Vorschriften, es gibt lokale Vorschriften, da ist wahrscheinlich das Internet of Things die Lösung um die alle zusammenzuführen. Aber ich frage mich immer, auf welcher der vielen Plattformen geschieht das eigentlich?
2: Ja, spannend. Das war auch so der erste Gedanke, als ich dann so richtig eingestiegen bin in die Digitalisierung, so 2016, als ich so die ersten ja, Schritte damit gemacht habe. Persönlich habe ich auch gemeint, ah, jetzt ist so diese eine Plattform, ne, das macht total viel Sinn, da müssen alle Daten hin. Immer mehr zeigt sich aber, dass das eben nicht der Fall ist, sondern es ist ein, ich würde sagen, neudeutsch, wir kennen den Begriff ein Ökosystem. Also es sind viele Plattformen, die hier miteinander arbeiten. Man redet dann von sogenannten cloud to cloud plattformen Kommunikation. Das ist ja letztlich auch für den Anwender und Nutzer gar nicht so relevant, habe ich dort jetzt hinter mehrere Systeme, die ineinander greifen. Wichtig ist, dass er nach einer Oberfläche hat, ein Frontend oder eine Applikation, wo er reingeht hat und genau die Daten bekommt, die er benötigt. Und noch viel wichtiger, glaube ich, dass er nicht nur sich aktiv dann reinwählen muss und schauen muss, was ist dort, sondern dass er informiert wird, eine E-Mail bekommt und sagt, hier ist was passiert, schau mal bitte nach. Oder ähm, proaktiv einfach einen Bericht bekommt, wo er genau weiß, was ist aus dem Ruder gelaufen, wo muss ich jetzt eingreifen, um nachzusteuern. Und das passiert eben nicht auf dieser einen Plattform sondern es sind verschiedenste Bausteine, die hier miteinander interagieren. Und umso mehr, dann würden wir schon wieder anschließen an den vorherigen Part, wo wir schon gesprochen haben, das ne, Single Source of Truth, wird das natürlich eine Relevanz, dass ich sage, okay, aber es greifen alle wenigstens auf dieselben Daten zu.
1: Okay, also ich nehme mit, es gibt viele Plattformen, viele Ökosysteme und die müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Also wenn man jetzt aber sowas einrichten will. Ich meine, Facility Management hatten wir als Beispiel. Was für eine Expertise braucht man da als, was weiß ich, Facility Manager oder als jemand, der für das Facility Management die Daten aufbereitet? Was muss man da können und wissen, um sowas einrichten zu können?
2: Wir können natürlich jetzt tief ins Detail gehen und sagen, okay, es wird immer aufwendiger. Die Frage ist tatsächlich, wie viel Zeit werden wir dafür noch haben? Ne? Also geht es eigentlich die... Menschen noch dafür, die sich die Zeit nehmen können, um sich dort mit beschäftigen zu können oder kauft man nicht, statt nur einer Softwarelösung, dann tatsächlich immer mehr den Service ein und sagt, okay, da ist auch jemand dabei, der mir das einrichtet, der das einstellt, sodass die Daten dort erstmal reinfließen, dass ich was sehe und was tun kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und mit vorschreitenden Fachkräftemangel und demografischer Wandel und so weiter in Deutschland, glaube ich, wird das auch noch relevanter. Was ich aber spannend finde, ist, dass mit dem Thema KI, Künstliche Intelligenz, Daten und überhaupt dem ganzen Digitalisierungsthema, ich das Gefühl bekomme, wir können der Komplexität wieder Herr werden. In der Vergangenheit war es ja so, dass es immer komplexer geworden ist und wir eigentlich gar nicht mehr die Menschen gefunden haben, die... Die gesamte Versorgungstechnik und Elektrotechnik können, was in der Gebäudeautomation und Gebäudetechnik sehr häufig relevant ist, sondern wir haben nur gesagt, okay, der hat die Nische, der kann das bedienen und eigentlich stehen das Fachkräfte uns immer seltener zu Verfügung mit diesem tiefen Wissen.
1: Gibt es da genug Leute deiner Erfahrung nach, sag mal aktuell am Markt, die eine entsprechende Ausbildung, über eine entsprechende Ausbildung verfügen oder die ihr entsprechend ausbilden könnt?
2: Also momentan würde ich sagen, definitiv. Ich sage mal so, das Besondere ist bei Digitalisierungsthemen, dass du es das halt einmalig benötigst. Was wir halt brauchen, sind Data Scientists ne, beispielsweise, mhm. die dann mit einem Versorgungstechnik-Know-how angereichert werden. Aber du brauchst halt, halt nur noch eine kleine Gruppe, die sich wirklich für eine Lösung beschäftigt. Und du brauchst nicht mal Herrscher an Menschen, die draußen rumlaufen und ähm, die Gebäude betreiben. Das ist so ein bisschen der, der Vorteil im Thema Digitalisierung.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, dem müssen wir auch Rechnung tragen, wie ich schon vorher Eingangs gemeint hatte. Ich glaube, jetzt werden auch die weniger zur Verfügung stehen, aber ich sag mal so, ich glaube, wir fangen an, tatsächlich alle uns sehr stark auf dieses IT-Know-how, Versorgungstechnik-Know-how, Scientists know how zu stürzen und damit, weil ja alle in diesen Umschwung kommen, nicht nur unsere Industrie, sondern auch viele andere Industrien, würde ich sagen, wäre es schon schön, wenn wir noch mehr von diesen Fachkräften
1: hätten. Data-Scientists ist eine schöne Sache, die lassen sich ja viel einfallen. Ihr seid international tätig, ist für das, was ihr macht, die deutsche Datenschutzgrundverordnung, so im Staatenvergleich, ein Hemmschuh für Entwicklung hierzulande, kann man das so sagen? Oder nimmst du es anders wahr?
2: Ich würde es umgekehrt darstellen. Ich würde sagen, natürlich wäre es leichter, wenn die Datenschutzgrundverordnung nicht da wäre, noch leichter und einfacher, ungehemmter, so herum, mit Daten arbeiten zu können und dadurch vielleicht auch schneller auch mal was auszuprobieren, schneller mal Anwendungen zu bauen und zu sagen, ha, das funktioniert alles. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen nur weil das Thema Datenschutzgrundverordnung da ist oder nicht da wäre, glaube ich, dass das bei den Menschen, bei den Personen und unseren Kunden das Thema trotzdem eine sehr hohe Relevanz hat. Das heißt, selbst wenn diese nicht da wäre und wir vielleicht viel freizügiger damit umgehen könnten, würden wir es wahrscheinlich nicht tun oder würden wir es nicht tun, kann ich schon deutlich machen, weil wir eben merken, dass es für unsere Kunden ein sehr wichtiges Thema ist. Das heißt, den müssen wir ja vor allem Rechnung tragen. Und ich glaube, das geht miteinander einher. Und ich würde sagen, bis jetzt sind wir, haben wir es eigentlich immer geschafft, dem Rechnung zu tragen. Hat natürlich viel zu tun mit, wie baut man Cloud-Plattformen auf? Wie kann man dem Rechnung tragen, dass man, gerade wenn man global aufgestellt ist, da funktioniert das nicht mehr nur noch ich sage mal, ich kann nicht alles gleich machen mit einer Datenplattform eben auch über ganz alle Länder hinweg. Da würde ich gewisse rechtliche Regularien, wer davon schon mal gehört hat, Schreibs 2 oder so, vielleicht auch gar nicht mehr einhalten können.
1: Du sagst vom Kunden her denken. Der Kunde verlangt ja auch immer mehr Datensicherheit, weil jeder kriegt es mit. Es gibt zunehmende Cyberattacken auf Industrie, auf öffentliche Einrichtungen. Welche Rolle spielt die Datensicherheit in eurem Konzept?
2: Eine maximale, das kann ich immer so viel sagen. Also der Konzern selbst hat sich ähm, gesagt, dass sie den Cyber Security einen ganz, ganz besonderen Schwerpunkt geben. Deswegen haben wir auch ähm, eigene Organisationseinheiten gegründet, die sich quer in die gesamte Siemens-Strukturen verankern. Um diesem Rechnung zu tragen. Von Entwicklung von Produkten bis hoch, nachher zur Anwendung, bis beim Kunden, wenn wir eine Lösung ausrollen. Also querbeet. Wir haben uns selbst, wir sind ja auch Mitglied der Charter of Trust und sagen eigentlich, das Thema Cyber Security hat wirklich maximalen Stellenwert. Das sieht man auch in den, in den Plattformen, die relevanten Plattformen für uns sind alle ISO 27001 zertifiziert. Also sprich, einem der höchsten Zertifizierungen die du für Datensicherheit kriegen kannst. Und dann sind wir auch noch, haben wir extra Spezialisten eingestellt, und ausgebildet, die sich dann beim Kunden auch nochmal ganz besonders mit den Kundenanforderungen auseinandersetzen, um wirklich hier auch dem Rest komplett Rechnung zu tragen. Das muss man wirklich so sagen.
1: Okay, also das heißt, ihr geht mit euren Spezialisten äh, hin zum Kunden. Aha.
2: Absolut, wir, das geht sogar so weit, dass wir eigene Penetration-Tests fahren. Also, wir, ja, also so. denke, das ist, glaube ich, auch schon bekannt. Ihr
1: setzt Hacker auf eure Eig auf eigene Systeme an. Absolut, ja. Ah, ja, okay.
2: Absolut, genau. Und dann zertifizieren wir das Ganze sogar noch bei den Kunden selber, weil das ist ja immer noch mal ein, eine, ein Unterschied, ne? ob das das System an sich ist, was man da ist, was entwickelt worden ist, das Produkt. Und dann ist es natürlich so, aber wenn es bei Kunden zur Anwendung siehst, dann hast du ja noch mal ganz andere Datenströme, dann hast du irgendwo Netzwerkverbindungen und das sind dann wieder potenzielle Angriffe und auch diese Möglichkeiten gibt es, dort dann tatsächlich sich dem auch zu binden und zu sagen, naja, wie sieht das Ganze denn im Kundenumfeld dann aus
1: Alle in der Branche reden zurzeit von den ESG-Anforderungen. also was im Environmental, Social und Governmental Bereich ähm, an Konformität gefordert ist, was für Taxonomievorschriften erfüllt werden müssen von den Gebäuden und den Quartieren und den äh, Gewerbetreibenden und so weiter. Aber wir haben jetzt auch viel über Environmental und technische Sachen gesprochen, aber müsste nicht auch der Bereich Social und Governments von entscheidender Bedeutung sein? Was für eine Rolle spielt es bei euch?
2: Absolut, ich meine, sonst würde es diese Bereiche ja nicht geben und ähm, ich bin auch gespannt, wie weit die noch ausgestaltet werden und was da kommt jetzt auch dort, kann ich nur sagen, spricht natürlich jemand jetzt mit einer technologischen Brille, da würde wahrscheinlich jemand aus dem Social Investing Bereich ein bisschen anders drauf antworten, mhm. aber ich denke auch im technologischen Umfeld, ganz klar sehen wir ja heute schon, dass Themen wie Elektromobilität, ja, einen Einfluss erhält. Und dieses Thema Elektromobilität ist natürlich wichtig für das Social-Aspekt, wie kommen die Leute eigentlich zur Arbeit, hat aber natürlich auch eine Relevanz für das Thema ewiger und Energieeffizienz und das ganze technologische. Wir sehen das bei. Ähm, Zutrittskontrollen, mobile Zutrittskontrolle, kann ich mit meinem Handy rein, ja, zum Beispiel in, in das Gebäude kann ich damit Zutrittskontrollen steuern, ähm, ist genauso eine, ein relevanter Punkt, der sich im S wiederfindet, immer mal wieder. Das Thema Nutzerkomfort, wie wohl fühlt sich eigentlich jemand, hat dort eine Relevanz. Und ich glaube, dort wird es immer mehr geben, auch dynamische Daten auch dort wieder geben, die permanent erfasst werden müssen, um eben zu sagen, kann man eigentlich diesen, wie, wie sichert man eigentlich dieses S ab? Und dann haben wir natürlich das Thema Governance. Ich persönlich glaube aber, dass das Thema E eine große Relevanz behalten wird, weil natürlich das Thema CO2-Neutralität, Klimaneutralität, das hat natürlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert, wie wir schon gesprochen haben. Und das dem nähere ich mich natürlich über das E deutlich mehr als über das ES und G, mhm. so dass ich sage, ich glaube, das wird immer ein ganz, ganz wichtiger Part bleiben wird. Ja, werden aber, ja, wir sehen auch... Ich, und ich bin gespannt, wie ich schon meinte, was beim Mess noch so kommen
1: wird. Genau. Gucken wir mal, ob es vielleicht irgendwie, was weiß ich, eine, eine well being kennziffer gibt oder einen Index dafür auch oder so. Ich bin mal gespannt, was da sich noch... Und vor
2: allem, die erhoben wird. Ne? Also die ja, genau. KPIs werden dann die erhoben. Und da bin ich auch gespannt, was... Also ich meine, wir haben heute schon mit dem Thema Indoor-Navigation und Apps, die immer mehr Einfluss halten, Quartiers-App oder auch äh, Smart-Workplace-Apps und so weiter, haben wir natürlich auch schon Elemente an der Hand, mit denen ich auch ganz anders Daten erfassen kann, mit dem ich dann vielleicht KPIs im S wirklich auch unterlegen dort kann, untersetzen kann. Hm. Spannende Entwicklung.
1: Genau. Ich meine, das Ganze, was wir jetzt geschildert haben, findet eben alles auch in dem Bestand äh, statt. Und die werden nach, der Bestand wird nachgerüstet und so weiter. Jetzt hätte ich aber für unsere Limo-Hörer zum Schluss auch noch mal gerne von dir zwei, drei Gedanken zum Neubau. Also inwiefern muss ich denn dort Planung, Bau und Betrieb, also die, die gesamte Bandbreite, der gesamte Lebenszyklus umstellen? Was sind da die Trends und Herausforderungen?
2: Ich glaube, das, das ist auch eine Relevanz hat im Neubau. Wir sagen immer so schön, ein Gebäude, was heute gebaut wird, muss IoT-ready sein, muss zukunftsfähig sein auch auf der technologischen Seite. Wir wissen, wie aufwendig schon in den letzten Jahre, wie aufwendig es ist, eigentlich, gewisse Hardware nachzurüsten in einem Gebäude. Also sagen wir, es sind auch gewisse Dinge zu achten, damit dieses Gebäude auch ohne weiteres zukunftsfähig bleibt und ich das heute darauf achte, dass ich auch wirklich die richtige Hardware einbaue. Spannend ist aber auch, neben diesem Aspekt ist, naja, wir haben schon gemerkt, es geht immer mehr um auch Digitalisierung und Cloud-Lösungen. Das geht ja mit einher. Und wenn ich über Cloud-Lösungen spreche, dann bedeutet das auch monatliche Gebühren. Also eine Cloud, das hat immer irgendwelche monatlichen Gebühren. Wir reden dann von sogenannten Software as a Service Fees und Gebühren. Und das bedeutet ja, dass dieser Part immer relevanter wird. Und Da muss man sich überlegen, was Gehört denn zum Gebäude dazu? Ist es wirklich nur die Hardware und dann kommt alles andere, muss dann irgendwie nachher sich einen Mieter überlegen oder einen Treiber oder es kriegt der Facility Manager oder ist es Teil des Eigentümers und der hat beispielsweise schon so eine Single Source of Truth, also die Daten, die laufen schon mal in eine Plattform und danach kann ich zum Beispiel ein Geschäftsmodell daraus bauen, Das sagt, naja, je nachdem, was der Nutzer dann haben will, verkaufe ich ihm zusätzliche Services. Das ist ja schon ein spannender Gedanke. Ne? Das könnte so ein bisschen adaptiert werden, auch wie in der Automobilindustrie. Das haben wir auch mitbekommen, immer mehr Autos kommen auf den Markt, die sind eigentlich schon vollständig ausgestattet und ich kann mir dann nachher über Einwurf kleiner Münzen ähm, sagen, möchte ich jetzt ein großes Navigationsgerät oder möchte ich eigentlich ein kleines Navigationsgerät, möchte ich eigentlich, ne, was ich früher hardwareseitig wirklich mir auswählen musste, in meiner Konfiguration bis heute heute softwareseitig gemacht. Ist das vielleicht eine Funktionalität, die auch im Gebäude Einzug halten wird? Können daraus ganz neue Geschäftsmodelle auch für Eigentümer, Asset Manager entstehen? Und was würde das eigentlich bedeuten, dann vielleicht auch für eine Legal Entity? Funktioniert das so oder habe ich vielleicht sogar eine eigene Service GmbH, die immer angedockt ist an einem Gebäude, die mitverkauft wird? Weil im Umkehrschluss würde ja bedeuten, wenn diese Services wegfallen, dann würde ja auch das Gebäude automatisch wieder dumm werden. Hätte es dann noch denselben Wert wie vorher? Oder würde das einen Einfluss auf das Wert der Immobilie haben? Also ja. schon spannend, ne? Ja, da. was das bedeutet, auch mit Vertragsübergängen und so weiter. Da, weiß nicht, so ein bisschen, manchmal denke ich darüber nach, naja, dann steht ja fast schon so eine Miete 3, die es nicht wirklich gibt. ne? Aber wie geht man damit um? Wie legt man die um?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Es gibt ja den, den Ansatz, der sagt, dass nicht mehr die Gebäude an sich den eigentlichen Wert darstellen, sondern die Daten, die innerhalb des Gebäudes anfallen. Aber da sind wir mittendrin im Prozess und wir werden gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich will jetzt ganz zum Schluss dich auch noch so eine Personality-Frage fragen. Die ist absolut obligatorisch, dass ich zumindest die Frage stelle, du brauchst du nicht zu beantworten, aber spannend wäre es schon für die Hörer. Wir geben dir eine Limo aus, ja? Mit wem würdest du diese gerne trinken und warum?
2: Ich tausche mich gerne mit Leuten aus, die ganz anders über die Dinge denken, als ich es tue, und ich würde gerne deren Werte und Denkweisen verstehen. Und da gibt es eine Vielzahl an Menschen.
1: Okay, na, alle, die sich jetzt. In dem, was du heute hier im Podcast gesagt hast, nicht wiederfinden, sei hiermit aufgerufen, sich an Mark Richter von Siemens Smart Infrastructure zu wenden. Danke, Mark, für deine tollen geteilten Einsichten. Ja, und äh, mach's gut.
2: Vielen Dank, dass ich da
1: sein durfte. Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Mark Richter. Marc ist ja, wie wir gemerkt haben, an sehr einflussreicher Stelle der Branchendigitalisierung tätig. Und wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse, da war viel Spannendes dabei. Herausheben will ich mal Folgendes. Also ein Gebäude muss IoT-ready sein. Auch ein neues Wort, finde ich klasse. Ich kannte bislang nur Transaction-ready oder sowas. Ja. Der Schlüssel zum Erfolg eines Gebäudes ist mit der Data Scientist, ja, der zum Beispiel... Energiedaten äh, erheben, agglomerieren, auswerten kann und äh, daraus Muster ablesen kann, die wiederum auf ein Gebäude sich positiv auswirken. Was weiß ich, in, in der Kennziffer Kilowattstunde pro Quadratmeter oder ähnliches CO2-Emissionen. Ich denke, das sind alles spannende Geschichten, die man mit Hilfe von äh, Technologie und äh, Management gut betreiben kann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8. Oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und